0: Gemtopia presenteras av Peak Innovation i samarbete med Podverandan och bildredaktionen. Podden finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Gäntland Härjedalen.
1: Ja det är spännande tider och bland många erfarenheter som pandemin har gett oss så är en att det verkligen går att arbeta på många platser i vårt land. Och det här visar sig inte minst genom stor inflyttning till exempelvis Jämtland. Under 2020 flyttar drygt 1000 personer till Åre och det är mycket för en kommun som har 12 000 invånare. Och ett bolag som bidrar till den här utvecklingen är fastighetsbolaget DÖS som förutom att ha huvudkontoret i Östersund även har satsat på stadsutveckling i flera andra norrländska städer. Det här och mycket mer ska vi tala om nu med DÖS vd Knut Rost. Välkommen! Och välkommen också du Håkan Lundqvist, radioprofil och producent här på Jämtopia. Hur mår ni idag? Vi börjar med dig Knut.
2: Jag mår ganska bra får jag säga. Det blir ju mörkare tider och jag är en ljus människa så jag vill gärna ha ljus. Men det är mycket att göra och roliga affärer på gång så jag mår bra.
1: Hur gör du för att få ljuset då nu när vi går till mörkare årstid?
2: Jag försöker nog vara ute så mycket som möjligt. Nu sitter vi i Stockholm just nu och här är jag ibland också och då cyklar jag mycket. Jag, jag gillar att cykla jag gillar att gå. Jag gillar att åka bil också men inte i Stockholm. Där vill jag cykla och gå.
1: Men annars bor du i Östersund?
2: Jag bor i Östersund, bor också i Stockholm och så har vi våran centralort i familjen i Dalarna faktiskt,
0: i Söderberke.
1: Håkan, hur har du det en sån här dag?
0: Jag klev upp när det var mörkt. Klockan var väl kvart över fem tror jag här tidigt på morgonen. Jag har rätt mycket att jobba med idag så att jag var varit ute i, i god tid tycker jag. Nej, men jag håller väl med om ljuset, man får ta tillvara på det så att jag hänger på Knut där och försöker njuta så mycket det går av ljuset medan det finns kvar. Sen vet vi att en mörk årstid då är det ju också ändå tillfälle för lite musisoffan och en tänd brasa och njuta lite grann av det också.
1: När jag förpratar ju våra gäster här förstås när vi börjar prata inför den här inspelningen så lyckades jag provocera Knut lite genom att säga att olika aktörer som kommun och andra då inom näringslivet har samverkat för att få investeringar i Jämtland. Och samverka det var inte ett ord som du liksom såg så där ljust på, Knut. Hur tänkte du?
2: Ja, jag har tänkt så i många år. Samverka är väl ett ord som man ofta använder från, från myndighetshåll. tror jag. Jag använder ordet samarbeta och det är jag väldigt mycket för. Och det tror jag är den enda lösningen i framtiden när vi går in mot en mer digital värld och när mycket förändras och det går ganska fort då är det samarbete som gäller mellan myndigheter, privata näringslivet och många fler. Och samarbete betyder att man tar ansvar och gör saker.
1: Det skillnad från samverka som faller lite mellan stolarna eller?
2: Ja men lyssna på ordet verka, samverka stavas det med ä eller e? Nej, samarbete.
1: <laughs> samarbete, men och du, och du är mycket för samarbete. Jag förstår att det var ett fint samarbete som också fick er och dig att eh, vilja satsa på eh, Östersund och eh, städer i Norrland. Berätta hur ni tänkte där.
2: Ja, nu har inte jag varit med från början. Det här bolaget bildades ju 2005 av Erik Paulsson och ett antal investorer. De satt faktiskt i Åre och ville ha ett Norrlandsbolag. Så det första Erik Paulsson gjorde som var en väldigt kreativ affärsman han, eh, han började med att köpa fastigheter i Dalarna. Som inte är Norrland. Så geografi, geografi kanske inte var hans starkaste sida. Men det blir ju väldigt bra. Eh, det här drev man bolaget med. Det var ganska spretigt bolag när jag kom 2000, ja, i slutet på 2013. Jag började 2014. Och det första jag gjorde var att försöka få ihop bolaget till en enhet. Och då valde jag fem kriterier. Det skulle finnas universitet eller högskola. Eh, det skulle finnas en befolkningsökning i, i orten eller i staden. Det skulle finnas en aktiv kommunledning, det skulle finnas ett entrepreniellt eh, affärsmannaskap i staden och det skulle finnas något form av re resecentrum som egentligen blev flygplats. Eh, och eh, Alla de tio städer vi finns i nu, alltså Bårlänge, Gävle, söder upp, upp till Luleå, eh, uppfyller de här kriterierna.
1: Mm. Och, och Östersund då? Vad tippade du över för just Östersund som eh, plats för huvudkontor?
2: Uh, igen då, det var ju redan bestämt innan jag kom det som hade hänt precis innan jag kom och, och om jag nu skulle säga att jag är duktig på något så är det ju att bygga organisation och uh, då hade ju Diös just köpt Norviden som uh, var ett större bett faktiskt än, än, uh, en, än de själva Diös hade väl ett värde på 4,5 miljarder ungefär och, uh, och Norrvidden hade 5,5 miljarder men det var ju faktiskt Diös som köpte Norrviden och därmed så hamnade huvudkontoret i Östersund därför där satt liksom Diös ledning. Norrviden var ju annars förknippat med Sundsvall. Och där så liten jag är så satt jag nog ner foten ordentligt och sa att det var Diös som köpte Norrviden och då är det Östersund som är. Hufestad.
1: Ja, man kan ju inte vara i Sundsvall. Det, det går ju liksom inte. <laughs> ja, vad, vad är fördelarna då skulle du säga med Östersund som stad? Om vi ska återvända till det här med att sam, samarbeta och få ihop kommun och, och ja, näringsliv.
2: Ja, fördel kontra Stockholm till exempel som jag ofta blir jämförd med. Därför att vi är ju lite speciella tillsammans med något annat bolag och hå hålla till i norra Sverige. Allting är mycket enklare. Um, det blir närmare, det blir mer personligt jag förknippas ju väldigt mycket med i uh, men jag har inget emot det jag tycker det är jag vill inte vara anonym jag, jag tycker det är kul att vara personlig jag tycker det är spännande, det är intressant visst kan det bli lite mycket jobb ibland man kommer liksom inte ifrån det när jag går ut på stan så måste jag alltid stanna och prata om någon hyresfråga men jag gör det gärna istället för att exempelvis vara en i mängden i Stockholm jag trivs väldigt bra i Östersund
1: Just nu så är busstorget en, en sån fråga som folk vill prata om. Vad tycker folk där som kommer fram till dig i Östersund?
2: Ja, de flesta som pratar med mig är ju faktiskt positiva. Men det som syns i media är ju ganska negativt. Det vill säga att man, man vill egentligen inte vill ha någon ändring alls. Och jag säger väl egentligen att vi måste omfamna det vi kallar utveckling. Eh, och min idé med det här det är att vi utvecklar staden annars så händer någonting annat och det är faktiskt åt andra hållet, det är avveckling och det är inte speciellt bra och det finns heller inte speciellt mycket på busstorget att spara på alltså det är ju en buss eh, P-plats egentligen och det kan vi ha någon annanstans, det kan ligga utanför stan tänk att få bygga en, en magnet till Östersund där man vill till det gamla busstorget, hur blev det nu då och det ska ju bli ett eh, ett, en plats dit folk vill men vi säger att det blir en magnet till Östersund som, som kan bestå av hotell, bostäder, kontor dit vill man gå därför där händer det händer saker
0: Får jag ställa en fråga Knut eh, vad, vad tror du utifrån din erfarenhet att det är som gör att eh, samhällsbyggnadsfrågor eller utveckling just när det handlar om byggande och såna saker väcker så starka känslor hos en del människor.
2: Mm. Varför, varför samhällsbyggnadsfrågor väcker så mycket känslor är jag ganska övertygad om att det är bra för det första att det väcker känslor för husen ska ju stå i flera hundra år och, och vi som jobbar i branschen är ju kanske med i en karriär i 20-30 år de här ska stå i flera hundra år man kan ju titta på alla gamla fina hus i Östersund inte minst rådhuset. Jag tror att det väcker så mycket känslor därför att folk vill engagera sig, om vi tar fotbollslaget, där vi inte har så mycket kultur i Östersund egentligen av att, av att spela fotboll. Det tar tid innan kultur blir, blir någonting som man, kan, som man kan omfamna och leva med, hus speciellt är ju någonting man vill vara stolt över i sin ort. Man, man vill känna igen sig. Jag hade en diskussion med, 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 med våra tekniker här, Roger och pratade om gamla A4s hus där som ligger på Arterigatan. Kanske stans vackraste hus. Med enorm utsikt. Och, och Det här ska vi vara rädda om. Eh, utsikt är viktigt när man bor i Jämtland eh, det är till och med ett riksintresse eh, och, och vi, vi på De Gös vill absolut inte gå emot ett riksintresse som utsikt men däremot så måste vi ju fortsätta utveckla staden med byggnader som tillför någonting som kan bli en magnet i gör vi inte det då är det någon annan stad som gör det och då då är jag orolig för att vi inte har den
0: befolkningsnökning
2: som vi egentligen vill ha
0: vad har det här samarbetet eh, som kommit på ett ganska tidigt stadium med eh, Östersunds kommun egentligen betytt för att eh, driva på både detaljplaner och annat för att eh, det ska bli verklighet med byggande på Gustav III Storg?
2: Frågan om samarbete kring Gustav III Storg är jätteviktigt. Eh, idén till det här kom faktiskt en gång när jag stod och borstade tänderna. Jag bor nämligen precis vid Bustorget och tittar ut över det som pågår där och det vill jag inte ens nämna i en podd vad som pågår, det är ganska otäcka saker som jag hoppas folk slipper se då vaknade en tanke om att ja, men tänk om vi skulle kunna bygga den här magneten till Östersund någonting helt nytt som Östersund inte har ehm, Och för ett torg kan ju bli ganska dött om det inte används ehm, och används det som parkeringsplats för bussar eller bilar så tillför det i och för sig en enklare infrastruktur, men det bidrar inte så mycket till att Östersund ska bli en magnet, eller det här torget ska bli en magnet. Det är ju så att kommunen har ju ett planmonopol, det vill säga det är bara kommunen som får beslut om detaljplaner och så vidare. Så när det gäller den här typen av utveckling som till exempel Gustav den tredje storg, så är det ju kommunen som bestämmer om det ska bli av eller inte. Kommunen har ju sagt ja till det vi har framfört men sen får man komma ihåg, och det här är nog första gången jag säger det offentligt. En detaljplan säger ju egentligen vad man får göra. Men det är ju vårat bygglov sen som säger vad vi vill göra. Så det är ju inte säkert att det blir de ska jag säga, volymstudier som har visat sig media som det sen kommer att bli byggt av. Det vet vi inte riktigt än, utan vi måste ju titta på marknaden och igen säga för alla som vill lyssna. Vi ska bygga en magnet. Som gör att Östersund blir en ännu att attraktivare stad för de som bor där. För de som vill bo där och de som vill besöka oss och de som jobbar där. För alla.
1: Du brinner ju uppenbarligen för Östersund och även för Jämtland som tillväxtort. Om du får ge en vision för, för hur Östersund ska se ut i framtiden, inom en nära framtid. Hur ser den visionen ut?
2: Ja, Och nära framtid, jag har faktiskt börjat titta på 3 till fem år, för det är ungefär det man kan uppfatta. Förut så pratade vi om 10 till tjugo år. Jag, jag vet inte vad som händer om 10 till tjugo år. Men däremot så tänker jag mig så här. Östersund bör bli en stad som kan innehålla 100 000 invånare. E idag är vi 64-65 Eh, och eh, vi har ju omfamnat den här visionen allihopa egentligen både regionen, kommunen och vi som kommer från privata näringslivet och varför har vi gjort det? Jo, din fråga är väldigt klok därför att om man har en vision att gå mot alltså en drömbild, det är inte säkert att det blir så men, men bara, bara tanken på att vi kan bli hundratusen invånare gör att kommunen blir mer eh, på i frågan om att ta fram nya detaljplaner mina ak aktieägare ungefär 20 000 stycken. Vi har ju vuxit rejält de sista åren. När jag kom så hade vi 2 000. Nu är vi 20 000 aktieägare vilket är jättekul. Det är ju ett förtroende jag måste förvalta. De, de är helt övertygade om att de ty tycker att det är bra att man har en, en, en vision som är lite spänstig. Man kan liksom inte ha en vision som säger att vi ska växa. Det är ungefär som att säga att ja, jag har som mål att bli lycklig. Ja, hur ska du mäta det? En vision är en drömbild och 100 000 invånare i Östersund och kanske 200 000 i eh, Jämplan. Eh, vi finns ju i år också, men eh, tro mig, jag är jämte så jag kan slåss för hela Jämplan. Men får vi en stark nod i Östersund med arbete, fritid eh, vi bygger en 15-minuter stad som man faktiskt vill bo i
1: vad innebär det begreppet, 15 minuters stad?
2: Ja, 15 minuters stad kommer egentligen från en helt annan undersökning som, som, eh, som togs fram på Sorbonne-universitetet. Eh, vi har gjort om 15 minuters staden till eh, en stad där, där man får ihop sitt livspussel. Man kan bo i staden, man kan jobba i staden, man kan transportera sig i staden, man kan eh, gymma i staden. Man kan göra allt inom 15 minuter. Och det kräver tillgänglighet, infrastruktur och det kräver en, faktiskt en... Eh, en vision och en tanke om att vi blir flera.
1: Och vilka är det som ska komma till Östersund? Då?
2: Alla, håller jag på att säga. Mm. Ja, hit, hittills i många har vi skjutit in oss på- att vi ska ha besök av norrmän. Jag tycker kanske Östersund och vi alla som jobbar med- har varit lite blyga. Vi har, vi, har, vi har skjutit in oss på besöksnäringen- som också är jätteviktig. Men där har vi duktiga folk som jobbar det med, med- destinationsbolag och så vidare. Men jag, jag är helt övertygad om att- kan vi vara spänstiga och modiga och säga att hit är alla välkomna då är det flera som överväger när man gör ett livsstilsval att kanske flytta från den här stora staden till Östersund, för där är allting nära. Helt plötsligt får man ihop livspusslet. Man kan få ett jobb som, som man kan utvecklas i. Och tar vi eh, posteffekter efter pandemin här det vill säga att man på något sätt söker sig bort från pendlingen- som, som sker mest i storstäder- så, så är det ju knappast hållbart att sitta i bilköer- en timme in till stan och en, en timme ut. När man istället kan bo- och så kanske allt inom, inom en kvart. Jag är helt övertygad om att den staden- eh, skapar lyckligare människor.
1: Kommer Östersund klara en sån tillväxt då? Jag tänker att det behövs förskolor- det behövs bostäder och så vidare- för den typen av tillväxt. Hur tänker du där?
2: Ja, om alla omfamnar visionen, vilket jag ser att vi gör mer och mer. Det finns ett, ett väldigt starkt näringsliv som har enats. Vi har en bra ledning i Östersunds kommun som, som vill en massa saker. Eh, vi har en region som jobbar med näringslivsutveckling på ett väldigt bra sätt. Så att, eh, att omfamna den här visionen om hundratusen invånare, den, den är viktig därför att vi måste skapa detaljplaner som gör att vi kan bygga villor vi måste tillåta detaljplaner som bygger högre hus. Och det kan vi göra utan att förstöra utsikten. Vi kan göra det på ett väldigt smidigt och bra sätt idag. I trä dessutom. Så att jag ser Östersund som den hållbara staden som man väljer när man gör ett aktivt livsstilsval.
1: Märker du när ni rekryterar till DÖS att, att Östersund är attraktivt eller går det, går det trögt med rekrytering?
2: Nej det har gått jättebra. Vi, nu har jag en väldigt bra HR-avdelning som jobbar mycket med varför man ska jobba på DÖS. Så att, än så länge har det gått väldigt bra. Vi har ganska många som flyttar in till Östersund. Nu senast så anställde vi en kommunikatör från, från en storstad i Sverige som vi sitter nära i nu. Eh, och eh, hon flyttar upp med sin familj och bosätter sig på Frösen. Sånt tycker jag är jättekul.
1: Det låter som att du är väldigt nöjd med samarbetet då med region och kommun eh, hittills. Finns det något som skulle kunna förbättras?
2: Ja, när du säger att jag är väldigt nöjd så går, <ju> <går> jag tvungen att skratta. För alla som känner mig vet att allting går för sakta. Ja. Nej, det tar för lång tid. Allt tar för lång tid. Jag, jag kan... Ja, men en detaljplan till exempel... Vi har ta busstorget nu, för den är ju speciell därför att den är så den är så spetsig liksom i staden. Men, men kommunen skulle kunna vara mycket snabbare med att ta fram detaljplaner. Att ha en beredskap för det som kommer. Om vi då bestämmer oss för att vi vill bli hundratusen invånare, ja men se till att ta fram detaljplaner som, 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 som medger villabygge med, med sjöutsikt. Som medger... Eh, hyreslägenheter med fjällutsikt. Alltså det är ju det vi ska ta tillvara. Det är ju det som är våran usp på något vis.
1: Det finns inte en risk då att liksom skärmen med Östersund och, och regionen försvinner om det växer för snabbt och utvecklingen går för snabbt. Hur tänker du där?
2: Ja, jag har aldrig varit med om en stad som växer för snabbt. Det är helt omöjligt. Vi, vi är ju inte bara i Östersund. Vi är ju i Skellefte och Luleå Umeå också de andra städerna och Um, Östersund uh, är en bra stad jag älskar Östersund själv uh, och, och, och lever där um, men det finns ju andra städer som är snabbare än Östersund det som händer i Skellefteå nu är något unikt, nu vet jag att de jobbar tillsammans ganska mycket, den kommunledningen Östersund och övriga uh, Sundsvall är en väldigt snabb kommun uh, Skellefteå och Sundsvall Luleå tycker jag kan vara ganska snabbt snabb. Komma Och när
1: du säger snabbt då, då är det handläggningstider eller beslut eller detaljplaner, ärenden eller vilken typ av snabbhet är det? Ja, med?
2: kanske allt det där. Jag ska nämna en ort som bålänge också där vi faktiskt ska bygga en ny högskola. Flyttar högskolan 3 kilometer in i centrum. Så vi har dessutom byggt om till Trafikverket där för en halv miljard. Så där stoppar vi in en hel miljard i bålänge. Varför gör vi det? Jo, det är för att kommunledningen... Tror på det vi gör, vi tror på kommunledningen och jag skulle vilja säga att när jag säger att ni går för sakta så är väl det en sanning med modifikation därför att det finns ju många kommuner som vill att vi ska komma och, och, och bygga snabbt. Men vi håller oss till våra tio städer, våra tio marknader som vi kan. Men detaljplanarbetet kan vara mera berätt tycker jag för framtiden Sen har vi en demokratisk process i det som, som, som följer lagboken och det följer vi och det måste vi följa och den, den tycker vi är bra. Men kommunerna skulle vara, kunna vara lite snabbare att ta fram detaljplaner, ja.
1: Det talas ju mycket om smarta städer. Ska vi börja med att definiera, vad är en smart stad?
2: När vi nu jobbar i ett fastighetsbolag, det är mycket finans, det är mycket kapital, det är, det är mycket hus, det är, det är mycket... Tänk kring, kring digitalisering. En smart stad- är en stad som man vill besöka. Det är en stad som man vill bo i. Det är inget tvång. Det finns magneter som drar. Det finns en shoppinggata. Eh, när man pratar med- innovativa människor och företag- då är allting digitalisering. Och det, en smart stad- är nog ganska digital. Det vill säga hur man- navigerar i en stad- Uh, hur vi laddar våra fordon i framtiden. Herregud, tänk så många bensinmackar som nu får kallas någonting annat. Därför att bensinpumpen kommer att stå vid sidan så kommer det stå något annat där där den pumpen står idag. Uh, och en smart stad uh, vill besöka uh, de som, de som liksom söker sig till staden. Men det intressanta är när vi nu är typ i Östersund med ett väldigt framåtlutat bolag i jämt kraft, Som jag menar måste framhålla. Det är att det finns en massa digitala lösningar kring energi. Och där kommer Diös och samarbeta ganska mycket med andra intressenter. Så är energi är en sån fråga som, som vad ska jag säga, kreerar en smart stad. Men en smart stad är också lätt att besöka. Vi kommer att köra bil i många år till. Men det är inte säkert att de går på bensin eller diesel. Det kommer säkert att gå på el. Eh, och eh, då måste man ha en infrastruktur som välkomnar den typen av fordon. Det är en smart stad. Eh, 15 minuters staden är en smart stad. Därför att du får ihop livspusslet eh, med barn, med, med gym och handla och eh, du kan beställa hem och så vidare därför att allting finns i din närhet. Så en smart stad är egentligen en stad som eh, fungerar som en magnet- för de som vill omfamna staden.
1: Mm. Och det är så du ser
2: Östersund nu eller i framtiden? Ja men i framtiden så ser jag att Östersund som är högre. En, en ganska tajt stad som är högre. Vi har ju flyttat i princip all, all retail, alltså alla butiker till Prästgatan. Det finns på Storgatan, det finns många bra butiker där också. Men då blir det mera destinationer. Eh, Prästgatan är ju ett ställe som folk vill besöka från Norge och från övriga delar av Jämpland. Eh, och... Eh, det är den typen av magnet som jag tror man kan skapa genom ett bra samarbete med destinationsbolaget och Kalle Hedman. Du
1: tror att det finns en framtid för den typen av handel med tanke på att man ändå handlar mycket på nätet och så vidare? Jag
2: vet att det finns en, en, en framtid för den typen av handel. Men all handel kommer i princip att, ha, att hamna på gatuplan. Plan två och tre och så vidare kommer att bli någonting annat. Antingen blir det vård, eller också blir det utbildning, eller också blir det kontor eller bostäder. Eh, igen för att bygga den här magneten som man vill besöka eh, flöden av människor är ju jätteviktigt för oss om man, om man plockar bort så att säga attraktionskraften i en stad genom att inte, inte ha fysisk handel alls ja, då blir det ju tufft, varför ska vi besöka staden då? jo, då måste det vara andra saker som drar, men vi tror att, att fysisk handel kommer att finnas kvar men i, i mindre omfattning än det har varit men den blir spetsigare och den blir mer upplevelserik än den har varit tidigare.
1: Hur driver ni innovationsarbetet inom DÖS idag? Hur går det till?
2: Jag skulle vilja säga så här. För det första så ta Åre som exempel. Där vi kanske var de första som faktiskt byggde en coworkingyta. I gamla landstingshuset där. Som egentligen hette Landstingets B-hus. Som sen blev en av de absolut mest framgångsrika co-working-aktörer var House B. Så fort man gör det på engelska så blir det spännande. Det är bättre B. än B-huset i alla fall. Ja. Ja. Ulrika och Olof som jobbar där är ju jätteduktiga. Så nu finns ju de i, jag vet inte hur många städer, nästan tio städer till. Och vi försöker hänga med dem överallt och skapa den typen av innovativa hubbar. Uh, och där... där uh, jag skulle vilja påstå så här. I... I såna här ställen, platser, där människor möts, där föds det innovationer. Det är få innovationer som, som liksom föds i, alltså på, på landsbygden där man sitter själv. Däremot om man på landsbygden liksom bygger en hub där man kan träffas, där kreeras det väldigt mycket idéer. Mycket digitala idéer, mycket moderna idéer som gör att man kan sitta i en coworking hub i året, bo i året. Ha skidorna på sidan av skrivbordet och, så, och jobba mot hela världen. Det är precis det som händer, det är häftigt.
1: Åka skidor på lunchen.
2: Ja, till och med det. Klockan åtta och brukar de prata om. Men också ska vi komma ihåg, innovation är ju också att vara kreativ kring, en, kring att bygga attraktion kring en plats. Tänk rekoringar. Som just i Östersund på Stortorget, eh, jag tror det är onsdagar, så, så står det en massa eh, entreprenörer och säljer sina varor. Det är ju det är också en form av innovation där, där vi medger det eh, i infrastrukturen. Så det finns ju det är all, Allting är inte bara digitalt, men, men mycket är det.
1: Man skulle ju kunna tänka att ni är ett fastighetsbolag. Ni äger och säljer och förvaltar fastigheter. Varför behöver ni vara engagerade i en hubb i Åre? Liksom, vad ger det er för mervärde? Varför är det viktigt att vara där på den platsen?
2: Ja, Åre tillhör ju en av de marknader där vi finns och är ganska stora. Faktum är att några av årets hyresgäster som vi har där är ju världsbolag. Jag behöver inte nämna några namn, men de absolut häftigaste bolagen är ju hyresgäster till oss via Houseby. Så det är Houseby som, som, som hyr av oss. Och där har vi ett väldigt bra samarbete. Vi, vi sitter ju inte och kikar på vilka hyresgäster de har. Men den attraktionen som en sån co-working hub skapar, det är fantastiskt. Och vi har faktiskt inte en enda kvadratmeter vakant i år. Så håll er. Vi kanske, vi kanske bygger något snart. Ja,
1: även i år. Om, om man tittar på regionen då, hela regionen i jämtland. Hur tycker du att storbolagen liksom ska driva och utveckla sitt innovationsarbete framöver?
2: Vi har ju. För det första så tycker jag att vi ska samarbeta mera. Alltså. Jag tror ganska hårt på att om vi har en stark nod i Östersund där man, eh, det kanske inte måste vara just Östersund men det kanske, innovationskraften kanske ska komma därifrån skulle vi kunna bjuda in storbolagen i Strömsund och Krokom och Sveg och så vidare till, till helt andra kreativa möten än vi har haft hittills. Eh, nu har ju Jämplan tappat ganska många människor de sista 40 åren. Sånt gillar inte jag. Då, då vill jag liksom agera. Nej, det är inte rätt. Därför att eh, Jämplan som län, Jämplan här i Dalen, är ju, är ju så attraktivt för mig. Så jag kan inte förstå liksom hur andra inte kan se det. Men jag är helt övertygad om att Östersund måste bli en starkare nod. Så att de andra orterna kan, kan se att det går och man, man får lite dragkraft.
0: Knut, du, du återkommer till det här begreppet samarbete hela tiden och vi pratar ju om innovation och startups i, i den här podden rätt mycket. Hur jobbar ni eh, från deras sida för att fånga upp eh, eh, nya idéer som kan rymmas inom er eh, verksamhet eller där ni ser, här kan det bli en affärsrelation på sikt eh, och så vidare. Mm.
2: Just Just innovationer och startups, eh, det är ju, man skulle kunna säga så här, startups som startar med en, två delägare, det är ju se, vi är sällan aktiva i. Men däremot så kan ju vi bygga innovationstestbäddar eh, åt, åt den här typen av bolag och då ger ofta sådana här co working väldigt bra. Vi har ju till och med en anställd digitaliseringschef i Jonas, vilket... Eh, Jonas Wikstrand heter han. Och bara det att man har en digitaliseringschef betyder ju att man vill vara en del av de innovationer som kommer där. Eh, fastighetsbranschen är ju ganska konservativ skulle man kunna säga när man tittar på hur vi bygger hus. Eh, jag tror till exempel att vi eh, kommer bygga mycket mer hus i trä i framtiden. Men det har vi ju gjort i liksom flera tusen år egentligen, så det är ju inget nytt. Men där måste kanske vi bygga lite högre i trä. Så innovationer tror jag spelar en väldigt stor roll i vår byggprocess. Innovationer kommer också att spela en stor roll i våra hållbarhetsfrågor. Och hållbarhet har ju så att säga på alla bolagsagender ått väldigt högt. Och där är jag övertygad om att eh, starta bolag- som kan lösa en, en bättre en, energiresa. Från det att vi slår ner första pålen i ett hus. Tills, um, tills vi har en hyresgäst och vi ska, vi ska äga och sköta om huset och hyresgästen. Det kommer komma väldigt mycket innovationer som gör att vi in, inte tappar kunden. Men vi får mer tid att jobba med hyresgästen och kunden. Och mindre, och mindre för att jobba med, med tekniska lösningar. Det kommer att bli mycket mer digitalt.
1: Mm. Uh, apropå det här med samarbete Kan man få med sig Skulle ni kunna, eller Kan ni få med er annan industri I ert liksom, innovationsarbete Är det, är det ens intressant Att få, få liksom, otippade samarbeten
2: eh, Oj 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 tänkte jag säga Det där är ju en jättespännande fråga Som vi redan gör Som, som vi redan har och gör och får Ju större vi blir Ju mer effektiva vi vill driva våra bolag Desto mer samarbetar vi med andra bolag som är bra på det de gör. Det kan vara allt ifrån eh, en, energilösningar eh, till, till, eh, till hur vi bygger hus. Vi bygger för nästan 2 miljarder per år så att det, det är ganska myk, mycket vi bygger just nu. Eh, och där är ju innovativa lösningar jätte, jätteviktiga för oss. Alltså, Tänker du framtiden där man går in i ett rum där rummet är helt mörkt och nedsläckt när det inte används ventilationen går, den går inte heller. Men när du kommer in i rummet så läser den av hur mycket folk som är i rummet och kan direkt skicka på oss precis så mycket luft och värme som behövs. Så det finns så mycket kvar att göra och, och de här lösningarna finns ju. Det är ju bara frågan om man är så att säga, stor nog och man har testat det nog mycket för att det ska fungera. Men, och mycket av de innovationerna kommer ju från den här typen av co hubbar som vi pratar om. Och det måste inte givetvis bara vara i Östersund och året men den här typen av innovativa lösningar är ju något som vi verkligen söker.
1: Hur ser du på utvecklingen för Östersund? Hur många människor kan vi bli?
2: Ja, frågar mig kan nästan bli hur många som helst. Men, men om man tittar på hela Jämtlands län så skulle vi säkert kunna vara 200 000 personer. Med en stark nod i Östersund där man skulle kunna vara 100 000 personer. Bara den visionen liksom föder ju en massa... Positiva tankar om hur vi skulle kunna utveckla Östersund och Jämplan på ett annat sätt. Idag bor det väl drygt 130 000, tror jag, i, i länet och vi, och vi har ju varit fler. Så det är klart att eh, det är ingen trend vi ska vända utan vi ska se till att Jämplan här i dalen och Östersund att det blir eh, ställen som man vill flytta till genom ett aktivt livsstilsval. Man ska vilja, man ska vilja bo hos oss.
1: Vad, vad ser du om vi är i Östersunds stadskärna om ett antal år, säg 2040, vad, vad ser vi då?
2: Vi ser eh, mer människor, eh, jag tror vi ser högre hus. Vi ser mer studenter som studerar eh, digitala lösningar och teknik i Östersund eh, på universitetet. Där. Vi ser ännu starkare samarbete mellan viktiga in innovatörer. Allt ifrån oss som är användare och ska säga, katalysatorer kring, kring det här med innovation. Men eh, vi ser ett peak region som säkert är mycket starkare. För det tror jag mycket på. Eh, därför att det finns så mycket att göra där. Eh, jag menar, Jämplan är ju inte känt för innovationer egentligen. Men skulle kunna bli det på ett helt annat sätt nu. När vi har en massa digitala lösningar för, för kommunikation och så vidare. Eh, jag ser Östersund som en magnet eh, för egentligen hela Jämplan Härjedalen. Jag ser en länk mellan Åre och Östersund som är väldigt stark. Där man kanske mera äm, äm, rör sig mellan Åre och Östersund äm, på ett hållbart sätt. Vi ser en mycket hållbar och tryggare stad. Östersund är inte mer trygg än andra städer idag. Och det är något vi kommer att satsa mycket på i samarbete med andra. och Det har mycket med innovation att göra. Äm, belysning och så vidare. Man ska kunna gå hem klockan 11 på kvällen längs Pressgatan utan att vara orolig så att en mer spännande stad som är ännu mer magnet för människor som vill, vill besöka Östersund och bo i Östersund och jobba i Östersund så jag är helt övertygad om att vi måste leva mer hållbart och det ska vi göra genom samarbete vi måste våga förflytta oss framåt i tiden och det är ju bättre att titta framåt än, än liksom bara bakåt för att det är ju liksom framåt vi ska tillbringa mer tid i vi måste välkomna in innovationer som, som för oss framåt till ett håll på barare liv. Eh, och därför så jag tänker jag bara positivt om Östersund och Jämtland. Jag är övertygad om att framtiden är vår.
1: Tack så mycket Knut Rost, vd på DÖS för de slutorden och visionen då för Östersund 2040 och egentligen för hela regionen. Tack också Håkan Lundqvist. Mm.